0: A inflação do Brasil é uma das menores do mundo. Nós estamos colaborando na geração de empregos. O nosso PIB está crescendo. Nunca tivemos tanto dinheiro de fora do Brasil investido aqui. Inclusive, em torno de 20% do nosso PIB. É um governo que está dando certo. A economia está bombando e o Brasil está sendo um exemplo para o mundo nessa área. Diferentemente do que Jair Bolsonaro prega em seus discursos, a economia brasileira passou e ainda passa por momentos complicados. A inflação num patamar elevado afetou o preço de alimentos e serviços.
1: A deflação, a queda dos preços, 0,68%. Mas a inflação permanece alta nos últimos 12 meses, acima de 10%. E os alimentos, eu falei combustíveis fizeram o preço baixar um pouquinho, a inflação baixar um pouquinho no Brasil, mas os alimentos, olha, continuam pressionando 1,3% só no mês de julho, ou seja, botar a comida na mesa continua caro. E a inflação da comida é que mais pesa justamente para as famílias mais pobres.
0: O aumento do custo de vida afeta principalmente aqueles que estão na base da pirâmide social e que ganham até um salário mínimo. Nenhum auxílio emergencial de R$ 600 reais tem conseguido reduzir de forma eficaz as necessidades destas famílias. No entanto, à medida que aumentou o benefício, custou aos cofres públicos 41 bilhões de reais em pleno ano eleitoral e comprometeu ainda mais o orçamento de 2023. A Câmara dos Deputados aprovou em dois turnos de votação a PEC dos Benefícios, que instala o estado de emergência no país e permite ao governo criar e aumentar gastos com programas sociais a menos de três meses da eleição. Os benefícios vão até o fim do ano e começam a ser pagos após
1: a promulgação da emenda constitucional pelo Congresso.
0: E ela só foi possível porque o teto de gastos, mais uma vez, foi furado. O teto é uma espécie de trava para que o governo não gaste mais do que arrecada. Ao contrário do que dizem os especialistas, o ministro da Economia, Paulo Guedes, afirma aos quatro ventos que a transgressão do teto foi feita com responsabilidade fiscal. Sim, nós violamos o teto. O teto é para impedir... O crescimento do governo, porque nós somos liberais, nós queremos reduzir o peso do governo. Aí chega uma doença, eu tenho que transferir dinheiro para as pessoas. Eu estou fazendo o governo crescer? Não. Está estritamente dentro das receitas extraordinárias, não orçadas. Mas os problemas econômicos não param por aí. Existem outras barreiras a serem transpostas, como o aumento da pobreza e da taxa de inadimplência. Essa taxa, que hoje está em 13,75% ao ano, torna o crédito mais caro para as famílias. O reflexo disso é que o país passa a crescer mais lentamente, já que o consumo fica estagnado, e esse ritmo deve se repetir em 2023. A geração de emprego também é uma preocupação do eleitor, de acordo com pesquisa da Confederação Nacional da Indústria, 44% dos entrevistados dizem que a criação de postos de trabalho é fundamental para a recuperação do país. São problemas que já vêm de algum tempo. Em outras pesquisas que a gente faz, normalmente, saúde, educação, emprego e segurança são as principais preocupações mesmo da população. E é, isso foi muito, foi muito atacado, esse, esse ânimo das pessoas foi muito prejudicado por conta da pandemia. Não à toa, continuam com os principais problemas e aí continuam sendo apontados aí como prioridade para o próximo governo. A queda da renda da população também deve ser alvo dos candidatos que prometem fortalecer o salário mínimo, mesmo com a taxa de desemprego tendo recuado nos últimos meses. O mercado financeiro se mostra cada vez mais cauteloso em relação ao futuro. Declarações do ex-presidente Lula sobre seu plano de governo colocaram os empresários em alerta para um eventual repeteco da gestão Dilma Rousseff na economia. Uma tentativa da campanha do PT, do grupo do PT de aproximação com empresários, é, que é parte da estratégia de dirimir dúvidas em relação ao que o PT pretende fazer num eventual novo governo, em relação à economia, em relação ao setor produtivo, ao setor de serviços. Obviamente há uma grande resistência ao PT nesse sentido, desde os escândalos de corrupção é, que ocorreram nos governos do PT, uma boa parte do empresariado obviamente ficou reticente é, com as políticas do PT e também por causa de erros cometidos, principalmente na gestão de Dilma Rousseff, que resultaram em uma grande crise. Mesmo a linha mais liberal da economia, promessa do ministro Paulo Guedes, não foi bem uma realidade. Esse governo se apresentou como um governo liberal que respeitaria princípios básicos do mercado Esses princípios já foram para o espaço O chamado posto Ipiranga de Bolsonaro implodiu e cedeu, em grande parte, a pressão do próprio presidente para abrir os cofres públicos no início do ano, Guedes admitiu-se frustrado com o ritmo das reformas e a falta de apoio para implementar a sua agenda liberal.
1: Eu estou bastante frustrado com o fato de a gente estar tá aqui há dois anos e não ter conseguido vender uma estatal. Mas é, um, é, é bastante frustrante. É, até por isso, um secretário nosso foi embora, decidiu ir embora. Entrou um outro com muita determinação e mais juventude. Quem sabe ele aguenta o tranco e vai conseguir entregar mais.
0: Mas não parou por aí. A tão prometida reforma tributária e administrativa também não saíram do papel.
1: Parada há mais de dois meses na Comissão de Constituição e Justiça, a reforma tributária voltou à pauta nesta terça-feira. A reunião estava marcada para as 9 e meia da manhã, mas acabou cancelada.
0: A sessão foi é, marcada para nove trinta, nós temos 14 senadores presentes, com a retirada do senador Cajuru, 13 não temos coro, está cancelada a reunião. Existe uma outra questão que se avizinha e que pode pegar o Brasil desprevenido, a recessão europeia e americana. Os bancos centrais dessas regiões tentam conter a inflação e o aumento dos preços, aumentando os juros. O Banco Central Europeu aumentou os juros. É a primeira vez em 11 anos. É uma tentativa de segurar a inflação, um problema mundial. Entre as novas promessas para a economia, Jair Bolsonaro pretende aumentar a máquina pública. O presidente já afirmou que vai recriar o Ministério da Indústria, Comércio e Serviços, caso reeleito. Em seus discursos, Lula defendeu a adoção de metas de crescimento pelo Banco Central e a reativação dos empréstimos do BNDES como um instrumento de fomento ao crescimento. Essa manobra, que tinha como objetivo elevar o superávit primário, ocasionou a desestabilização fiscal no governo de sua antecessora.
1: E, dentre outros pontos, a chapa petista promete acabar com o teto de gastos, revogar a reforma trabalhista aprovada em 2017 e proteger o patrimônio do país, um sinal contrário às privatizações de Eletrobras e Petrobras.
0: Em seu plano econômico de governo, Lula promete retomar a política de valorização do salário mínimo e aumentar os investimentos públicos. Nós precisamos ter consciência que o salário mínimo de R$ reais é muito pouco, gente, é muito pouco. É importante que você que está me ouvindo saiba o seguinte, nós vamos continuar aumentando o salário mínimo e nós vamos provar que isso não quebra a economia, que isso não traz da inflação de volta. Nós vamos provar que melhora a vida do povo. Os outros dois candidatos mais bem colocados nas pesquisas também falam de transferência de renda para as populações mais pobres, reforma tributária e medidas para fortalecer a criação de empregos no país. Ciro Gomes, do PDT, propõe uma reforma fiscal, tributária e previdenciária. Seu plano é baseado no Projeto Nacional de Desenvolvimento. Eu quero implantar, junto com vocês, um novo e moderno projeto nacional de desenvolvimento. Ele define metas, métodos, prazos e as fontes de recursos para colocar tudo em prática. Gerar 5 milhões de empregos nos dois primeiros anos de governo. Renegociar a dívida dos 66 milhões de brasileiros e das 6 milhões de empresas que estão com o nome hoje no SPC e no Serasa. A candidata Simone Tebet do MDB, em seu programa, divide a economia em quatro eixos de ação. Prioriza a retomada do crescimento econômico, o fim da fome no país, estreitando laços entre o governo e a iniciativa privada, economia verde e o desenvolvimento sustentável.
1: Cebola, leite, óleo de soja, feijão, tá tudo muito caro. E quem vai ao supermercado sabe do que eu estou falando. O eixo do meu governo são as pessoas. Agenda social: erradicar a miséria, diminuir a pobreza e acabar com a fome no Brasil. Comida mais barata, restaurantes populares, Bolsa Família Permanente, emprego e dignidade para todos.
0: E para nos trazer um panorama da situação econômica do Brasil. E das propostas dos candidatos, convidamos aqui para uma conversa a editora executiva do Broadcast e comentarista de economia da Rádio Dourado, Silvia Araújo. Oi, Silvia, tudo bem?
1: Oi, Emanuel, tudo bem? Prazer em falar contigo.
0: Silvia, vou começar pelo diagnóstico. Claro que quatro anos acontece muita coisa. Ao longo desse governo, Bolsonaro ainda teve o aspecto ali da da pandemia né, que mexeu completamente né com os rumos econômicos do país mas queria em linhas gerais te ouvir sobre aquilo que prometeu o Bolsonaro junto com seu posto ipiranga na época né que tava muito bem mas tinha muito mais credibilidade do que tem hoje uh, quando prometeu lá em 2018 e o que entregou até aqui se usou muito as bandeiras liberais isso foi muito importante até para o convencimento do mercado em votar no presidente Jair Bolsonaro lá em 2018. Muita gente depositou o voto no Bolsonaro pelo fato do Guedes estar ah, do lado dele. Foi uma espécie de fiador desse voto. Mas, terminando agora o mandato, esses quatro anos, o que o Bolsonaro entregou dentro daquilo que ele prometeu do ponto de vista econômico? Silvia?
1: Oi, Emanuel. Do ponto de vista econômico, o que a gente pode dizer aqui, é com certeza, que foi promessa e entregou, foi a reforma da Previdência. Então esse é o grande marco do governo eh, do presidente Jair Bolsonaro nesses quatro anos e um marco né, que foi aprovado no seu primeiro ano de governo. Então, a gente lembra que o presidente Jair Bolsonaro chega em 2019, logo em fevereiro de 2019, um dos primeiros atos do presidente Jair Bolsonaro foi levar a minuta da reforma da Previdência para o Congresso Nacional. E foi até uma discussão rápida. E a gente tem que lembrar alguns aspectos aí que permearam essa discussão. Você lembra, né, Emanuel, que teve até umas rusgas ali do ministro Paulo Guedes, o então posto Ipiranga do presidente Jair Bolsonaro, com o presidente da Câmara, à época, o Rodrigo Maia. Então, em um determinado momento, como a, a, quando a reforma não sairia exatamente como o ministro da Economia gostaria que fosse, né? porque o ministro Paulo Guedes sempre pensou numa reforma que teria uma economia de um trilhão para a partir daí eles poderem introduzir aquele processo de capitalização da Previdência aqui no Brasil. Seria o segundo passo da reforma da Previdência. E isso não aconteceu. A gente lembra que a reforma terminou aí com uma economia da ordem de 800 bilhões, 800 e poucos bilhões, não chegou aquele um trilhão que o ministro uh, da Economia queria. E daí para frente, o que, que aconteceu? As outras reformas também prometidas em campanhas e que mercado financeiro, empresários, analistas e economistas achavam que sairiam ali com a fiança do ministro eh, da Economia, Paulo Guedes, ficaram eh, só na discussão. Né? Então a reforma tributária a Eterna reforma tributária Que se discute no Congresso Nacional Há décadas não saiu A reforma administrativa Chamada a reforma do RH Do do Estado também não saiu, teve muitos embates ali, principalmente com a bancada dos servidores públicos dentro do Congresso Nacional, e aí o governo não foi em frente com essa briga, foi outra reforma que ficou para trás. Algumas privatizações até saíram, né? A gente teve aí culminando com a capitalização da Eletrobras, que fez com que a Eletrobras passasse a ter um capital mais privado do que do governo, mas o governo ainda tem uma participação muito grande é, na Eletrobras e algumas outras privatizações, as grandes privatizações, elas não saíram, né? E termina esses, esses quatro anos aí com a grande privatização do governo, de fato, foi essa capitalização é, da, da Eletrobras. E aí, Emanuel, só para a gente lembrar, porque você perguntou aí que estava todo mundo confiando no Paulo Guedes, a gente tem que lembrar que logo no começo, nesse primeiro ano mesmo, em 2019, quando já estava ali um, uma sensação meio estranha no entorno do ministro Paulo Guedes, até por conta das discussões da reforma da Previdência. Em 2020, o que, que a gente teve? A gente começou a assistir o desmonte do time do Paulo Guedes. Então a gente Verdade. teve aquele entorno, né, aqueles secretários ali mais, mais próximos de Paulo Guedes que acabaram pedindo as contas, né? chegaram no ministro, pediram as contas. Entre esses secretários, olha que interessante, desburocratização, né, o Paulo Ebel, e a gente teve o Salim Matar, que estava ali à frente do quê? Das privatizações, e uma das reclamações de Salim Matar à época era que o processo era muito moroso que ele é, aceitou o convite para entrar no time porque achavam que seria fácil de tocar essas privatizações. Mas uma coisa é você trabalhar na iniciativa privada, né, Emanuel? Quando você chega numa estrutura de governo, aí você vê que a, a burocracia acaba é, emperrando vários processos e um dos processos aí que foi emperrado foi todo o programa de privatização prometido na campanha o então candidato lá em 18, é Jair Bolsonaro.
0: É claro que a gente ouve, ainda nesse campo do diagnóstico, Silvia, a gente ouve muito da boca do próprio presidente e também do ministro da Economia, Paulo Guedes, de que o Brasil não teve um desempenho melhor na economia uh, devido à pandemia, tudo que ela colocou como consequências, e isso não está só restrito ao Brasil, né? em todos os países do planeta, e fala-se também mais recentemente em relação à guerra ah, na Ucrânia. Ainda assim, Silvia, se a gente olhar para a média de desempenho de PIB nos últimos três anos no mundo e o do Brasil, o Brasil ficou só na posição de número 32%, em ranking de crescimento econômico junto aos demais 50 países que foram medidos Foi até um estudo feito por, aqui para o Estadão com base nos dados do FMI Isso mostra que a gente continua emperrado, eu sei que isso não é uma situação só desse governo Mas a gente continua na última década emperrado na questão do crescimento E o Paulo Guedes não soube resolver isso, Silvio?
1: É, o Paulo Guedes não soube resolver isso, mas aí você, você colocou muito bem a questão da pandemia, né, Emanuel, que acabou é, mexendo com todas as economias, com as economias do mundo inteiro. É, existia uma, uma expectativa ali, quando no final de 19, quando foi aprovada a reforma da Previdência, de que outras coisas seriam conversadas e destravadas para a economia, enfim, é, acabar deslanchando. A gente tem que lembrar também, Emanuel, que a gente veio de um período de recessão é, no Brasil. né? Então nós tivemos um período de recessão no Brasil, ali no, no, nos governos, né? no final do governo da Dilma, depois quando você teve ali o começo do, do governo do Michel Temer, até o presidente Jair Bolsonaro chegar, a gente teve um período ali de 7% de encolhimento da economia. E isso gera uma coisa que em economia se chama carrego estatístico. Ou seja, aquela... aquela... Aquele dado negativo que você tem em um determinado período, você vai carregando para os próximos períodos. Então, você tem que começar a expurgar isso para você começar a crescer de novo. O problema é que na hora que se cresceria novamente, veio uma pandemia no meio do caminho. E aí, o crescimento da economia foi muito, muito comprometido e não foi só aqui, né, Emanuel? Esse desconto a gente tem que dar é, para o governo brasileiro.
0: Quero pegar até esse gancho do carrego estatístico, muito legal você contar isso para a gente, Silvia, porque o próximo presidente, sendo até o próprio Bolsonaro, caso se reeleja, quando assumir ali a partir de 1 de janeiro de 2023 vai carregar não só esse histórico, mas também uh, vai enfrentar, e aí agora a gente olhando um pouco para o futuro também, vai enfrentar um cenário que não é dos mais favoráveis pelo que a gente tem acompanhado dos analistas, não só pela situação interna das nossas contas, mas também pelo cenário externo especialmente. E aí queria te ouvir. Uh, por mais estamos numa era de, principalmente essa semana final de eleições, reta final, as promessas ganham, uh, digamos, ainda mais intensidade né, para tentar convencer o eleitor a votar uh, nesses candidatos. Mas uh, o, o que é possível fazer efetivamente a partir de 2023, Silvia?
1: Nossa, Emanuel, essa é a pergunta de um milhão de dólares. Eu... O que o presidente, seja lá quem for o presidente eleito, consegue fazer com o orçamento que já foi enviado ao Congresso Nacional? A gente lembra que esse orçamento está lá no Congresso Nacional e ele vai ficar de molho até o final do processo eleitoral, porque o próximo presidente vai ter que discutir esse, esse orçamento com o Congresso e ver o que, que vai caber aí dentro desse orçamento. Agora, a gente tem que lembrar que é tudo limitado pela nossa âncora fiscal chamada teto de gastos. Então, o, ainda existe o teto de gastos, por mais que ele tenha sido furado aí nos últimos tempos, ele ainda existe e ele precisa ser respeitado. Então, resta saber o que vai ser feito com esse teto de gastos para que todas essas promessas que a gente tem visto nas campanhas eleitorais, elas consigam caber dentro do orçamento da União. Uma discussão que se tem em todas as campanhas, Emanuel, você conversa com a campanha do Bolsonaro, do Lula, da Simone Tebet, do Ciro Gomes, do Felipe Dávila, da Soraya Tronic, Todos eles falam na questão do teto dos gastos. A maioria das campanhas está é, pensando em remodelar o teto de gastos. Pensou-se até em, em abandoná-lo. Mas as campanhas elas têm em mente também que para convencer o outro tipo de eleitorado, e aí é para convencer a governabilidade depois, é né, porque... Uhum. Vai precisar também dos apoios dos empresários, do mercado financeiro, dos investidores. E esse pessoal quer um, um, um governo responsável, um governo austero, um governo que não gaste mais do que arrecada. Então vai ter que ser colocado algum tipo de âncora fiscal que vai ser mais ou menos o norte do governo. O governo vai chegar para essa comunidade investidora e vai falar o seguinte, olha, eu tenho disciplina fiscal e eu vou trabalhar dentro dessas linhas de disciplina fiscal. O que será isso? Nenhuma das campanhas conseguiu explicar até agora. Porque você vê, né, Manuel, o presidente Jair Bolsonaro prometeu até 200 reais a mais do que o Auxílio Brasil de 600 reais, cujo... Valor será pago somente até dezembro porque no orçamento não tem dinheiro para os 600 reais uhum. o orçamento foi com 400 reais o ex-presidente Lula diz que além dos 600 vai pagar mais 150 reais por criança não tem esse dinheiro ali na peça orçamentária a candidata Simone Tebet chegou até a falar numa bolsa estudo, né, numa bolsa para estudantes de 5 mil reais agora, os, o, o os candidatos, as campanhas não apontam qual será a fonte de financiamento para esses programas. Por outro lado, se essas isenções elas desaparecerem e voltar tudo ao normal, o que, que você vai ter, Manuel? Hum. Pressão sobre os índices de preço. Você vai ter a inflação. Então, a inflação que está num processo de desaceleração nesse momento, por conta das taxas de juros que subiram bastante e também por conta Dessas medidas aprovadas no Congresso, né, algumas aprovadas no Congresso, do lado do teto do ICMS, até 17% para os estados, e essa retirada dos tributos federais de combustíveis e energia, isso provocou uma desaceleração muito forte da inflação. E ninguém está querendo que essa inflação se realimente a partir do ano que vem. Então, são muitas variáveis ali para serem observadas, analisadas, para entender o que vai ser né, o próximo governo. Os desafios são muitos, né, Emanuel? E, né?
0: e o cenário externo indica a recessão global <risos> ainda para piorar. O
1: cenário né? externo indica a recessão global, Uh, os Estados Unidos estão tá com a maior inflação em quatro décadas, a Europa está com inflação, os Estados Unidos estão tá aumentando a taxa de juros e vai aumentar a taxa de juros para patamares não vistos há muitos anos. Essa semana teve decisão de política monetária nos Estados Unidos e já está todo mundo achando que o juro nos Estados Unidos vai, ser, uh, vai passar de 4% ao ano. Para uma taxa de juro americana, isso é muito, muito alto. E aí existe uma preocupação de fuga de capital, né? capital que seria investido em mercados emergentes, né? em mercados como o mercado brasileiro, para o mercado americano, que é um porto seguro. Embora com todo o quadro de inflação dentro do, do, do mercado americano, essa taxa de juros de 4% dos títulos do Tesouro americano é muito mais atrativa do que... 13,75% de juros aqui no Brasil com toda essa confusão fiscal Sim. e incertezas que a gente tem. Né?
0: Vou continuar no campo das expectativas, mas agora atreladas aos dois nomes que lideram as pesquisas e tendem hoje, né, se a gente pe pegar pela, justamente esse retrato das pesquisas, tendem a fazer um segundo turno Uh, e provavelmente a disputa deve, né, o, o presidente deve sair dessa disputa Me refiro ao presidente Jair Bolsonaro que busca a reeleição E o ex-presidente Lula que lidera as pesquisas neste momento Vamos começar pelo Lula, Silvia Porque imagino que há um, grau, um certo grau de tensão de mercado Economistas, empresários em relação à volta do Lula Muito mais pela herança Dilma do que propriamente do que foi o Lula nos seus governos a partir ali de 2003, mas queria te ouvir, até porque o PT não é que detalhou especificamente como atuará no campo econômico, tem colhido apoios, inclusive do Henrique Meirelles, mas ainda não disse qual será efetivamente a linha econômica, por isso tudo isso alimenta uh, suspeitas, mistérios, mas queria te ouvir, a volta do Lula, o que pode significar para a economia?
1: Olha, Emanuel, nessa altura da, da, da campanha, eu vejo, conversando com algumas pessoas ali de mercado financeiro, que esse pessoal já está um pouco mais pragmático, né? E, e esse pragmatismo, ele acabou sendo coroado com o, essa fotografia que a gente teve essa semana do ex-presidente Lula com os outros ex-presidentes, né, com o, os candidatos que disputaram a presidência da República em 2018. E aí a gente teve o é, Meirelles, né? O Meirelles também, a gente lembra que ele, que ele também disputou a presidência da República em 2018, ali, é, junto a, a todos aqueles candidatos. Mas o fato do Henrique Meirelles estar naquela mesa e depois sair dando declarações, meio que se chamar o Meirelles, né? Você lembra do jingle dele? Era o Meirelles? Que se chamar o Meirelles, eu vou, eu converso, eu dou os meus pitacos, eu falo, enfim. Isso foi visto como um aceno muito importante para o mercado financeiro, tanto que foi, que repercutiu, ficou dois dias repercutindo sobre os ativos negociados no mercado financeiro brasileiro, tanto na Bolsa, quanto no dólar, quanto nas taxas de juros. Então, o, o mercado financeiro, quando a gente fala dessa pessoa, o mercado financeiro, esse mercado financeiro ganhou muito dinheiro nos governos petistas em especial no governo Lula. Né? Então a gente tinha uma situação ali de, de, de abundância de recursos é, pelo mundo, tinha liquidez no mundo... E o governo do Lula acabou surfando muito nessa onda de, de um mundo mais enriquecido de dinheiro. Então foi um governo que vendeu um pouco, sim, de prosperidade. É por isso que muitas pessoas, por exemplo, com essas trocas de programas de, de transferência de renda, muitas pessoas ainda têm aquela visão do Bolsa Família. O presidente Jair Bolsonaro postou todas as fichas ali no Auxílio Brasil, mas mesmo assim tem muitas pessoas que ainda chamam o programa de Bolsa Família. E vamos lembrar que o Bolsa Família não foi criado pelo Lula. Né? É o Bolsa Família ainda foi lá do, do, do governo do Fernando Henrique, mas o Lula abraçou, ampliou o programa, enfim.
0: E aí, para a gente fechar, preciso te ouvir também se o presidente Jair Bolsonaro se reeleger. Paulo Guedes continuaria à frente do, do Ministério da Economia, porque está muito embaixo nesse momento, e se a linha econômica deve permanecer igual ou se tem alguma, algum coelho na cartola, Silvia?
1: Eu acredito que a linha econômica né, do liberalismo, talvez ela continue, sim. Porque foi essa bandeira que o Bolsonaro vendeu, foi isso que eles tentaram fazer no governo. A gente lembra mais uma vez que nós tivemos praticamente dois anos perdidos por conta da pandemia, que teve que se reorganizar todo o país. Né? Então, eu acho que essa linha do liberalismo, ela tende a continuar. Mas pode ser um liberalismo mais soft, não esse liberalismo que o, que o Paulo Guedes vendeu ali em 18 junto com o Bolsonaro. Mas eu acredito que a linha seja, seja essa mesma. Agora, resta saber é, quem será o comandante da economia do presidente Jair Bolsonaro, porque, para que todo mundo tenha uma ideia, em todas as campanhas, quando a gente vai conversar com alguém da economia da campanha, ah, o, o principal ali articulador da campanha indica quem é a pessoa de economia com a qual eh, a gente vai conversar. O que, que acontece com a campanha do presidente Jair Bolsonaro? Até agora, ninguém indicou ninguém da área econômica para falar. E eles dizem que o Paulo Guedes fala como ministro, ele não fala como o integrante é, da parte do capítulo econômico dessa campanha de reeleição do presidente Jair Bolsonaro. E aí a gente já viu muitos bastidores, Estadão trouxe muitos bastidores sobre isso, o Broadcast também trouxe muitos bastidores, mostrando como o Paulo Guedes está queimado ali dentro da própria campanha, de, né, da coordenação da campanha de reeleição do presidente Jair Bolsonaro.
0: Muito bem, Silvia Araújo, editora do Broadcast, gentilmente aqui participando do nosso podcast, traçando um pouco de um panorama econômico em relação aos desafios para o próximo presidente, especialmente nos ah, programas de governo e a situação que pega de orçamento e cenário externo. Silvia, muito obrigado aqui pela nossa conversa. Vamos acompanhar para ver o que vem pela frente. Obrigado, viu?
1: Até a próxima, Emanuel. Obrigada a você. Estadão
0: Notícias. E este foi o Estadão Notícias de hoje, segunda-feira, 26 de setembro de 2022. A apresentação foi minha, Emanuel Bonfim. Na produção, edição e roteiro, Gustavo Lopes, Jefferson Perleberg, Gabriela Forte e Ana Luiza Antunes. A montagem é de Moacir Biazzi. Escreva pra gente no e-mail podcast.estadão.com Um abraço pra você e até mais.